0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos de Balón Parado, yo soy Diego Zanati y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Yo soy José Miguel Vertiz. Yo soy Diego Sotomayor.
1: Y yo soy Luis Imañi y vamos a hablar el día de hoy sobre la previa de lo que será el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal y la preparación de la selección peruana con miras a los Juegos Panamericanos.
0: Así es Luis y a ver, el partido más importante de la segunda fecha de clausura sin duda es el clásico ¿no? entre Alianza Lima y Sporting Cristal este viernes a las 8 matute y yo quería saber eh, las opiniones de ustedes, quién para ustedes llega como favorito o quién cree que tenga ventaja o en todo caso en estos partidos eso de que del que tiene la chapa favorito no no aplica, ¿no? que acá todo se decía en la cancha
1: Bueno yo, yo creo que en, en este duelo que en los últimos años ha sido, ha sido un duelo picante ha sido un duelo emocionante eh, no creo que sea igual a lo que se dio el año pasado, donde la superioridad de Sporting Cristal fue clara, además de que contaban con un delantero que se coronó campeón, goleador del, del descentralizado 2018 que fue Manuel Herrera, yo creo que ambos equipos vienen parejos, eh, probablemente Cristal venga ligeramente superior que Alianza, a mi criterio, eh, pero los dos vienen de ganar, yo creo que eso es un impulso para, para lo que será el partido de viernes. Y además las las contrataciones que ha hecho Alianza Lima yo creo que le pueden servir para poder eh, vulnerar
0: la valla de, de Cristal. Diego, ¿y tú qué piensas? Que hoy estás como invitado especial, hoy día. ¿eh? ¿Cómo estás?
2: Gracias, Tocayo. Saludos para, para todos los oyentes. A ver, si si hablamos de manera colectiva, creo que está muy claro que Cristal está, a ver, un paso más adelante que, que Alianza Lima, ¿no? Respecto al... A los últimos partidos vimos a un Sporting Cristal muy eh, muy bien eh, colectivamente ante Huancayo, eh, ganó con superioridad 3 a 0 y Alianza a pesar bueno de que de, 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 de su primer triunfo en el Clausura ante Boys eh, lo vimos a Alianza más metiendo que, que jugando bien a la, al estilo de de Pablo Bengochea, este por, por arriba en el último en el último minuto ganó con justicia sí ganó con justicia porque fue superior a Voice, pero lo terminó metiendo a, a, al conjunto rosado en cambio. Si analizamos la, la victoria de Cristal, ellos eh, digamos eh, tuvieron un triunfo eh, digamos bastante justo eh, en lo colectivo, eh, en el juego, ya sabemos lo que puede aportar Cristal, más aún con la baja de, de Manuel Herrera y hace y hace pocos minutos Pablo Bengochea ya lo, lo dijo en conferencia de prensa en el en el Bentín. Este Cristal es uno de los equipos más más competitivos y más eh, digamos más duro de, de, de la presente temporada. Entonces, eh, digamos, pero a, al margen de todo vamos a ver creo que un buen espectáculo de Matute. Esperemos que que no que no haya ninguna clase de disturbios, ya se ya se comunicó que que, que el partido va a ser con una sola hinchada, pero esperemos también que este partido este no sea, digamos, eh, motivo de, de una trifulca de, de la gente de Alianza Lima porque hemos visto que creo que las barras están divididas y entre ellos mismos generan generan trifulca.
1: Sí, sí ha pasado varios, en varias ocasiones eso. este eh, Disputas, eh, conflictos entre varias facciones de la barra de Alianza. Eh, ahora, a mí, a mí me causa sorpresa un poco, bueno, también... Seguro es de cara a lo que, lo, de lo que viene para Cristal Es que un, un partido como este Alianza Cristal se lleva a cabo el viernes a las 8 de la noche ¿No es cierto? Cuando generalmente sería más atractivo Un, un sábado o tal vez un domingo en la tarde
2: Alianza pidió que se, que se cambie el partido Para el sábado Pero sin embargo creo que en la En la en la asociación ya Ya tenía pactada esa fecha Entonces por eso que no que no se hizo eh, ningún cambio
3: Claro, con el partido De, de Cristal en, en Sudamericana con el club este es Zulia, ¿no? Mira, yo, los dos equipos vienen, o sea, de ganar, eh, a Alianza le costó un poco más contra Boys porque los primeros los primeros minutos Boys salió, encontró gol rápidamente y por ahí que se falló una Rosel, creo que iba a ser el 2-0. Entonces, un palo. Un palo también. Un palo también. Entonces me parece que ahorita colectivamente llega mejor eh, Cristal que Alianza, porque Bengoche ha estado practicando con el equipo Durante varios partidos Pero Vivas ya tiene más partidos encima Tiene una sudamericana Que está bien en esa competición Me parece que va a ser, no va a ser el mismo duelo Del año pasado que quedó 4-1 en Matute Y uno antes que empataron 2-2 Y, y se suspendió Los últimos 30 minutos sí. Por incidencias en el estadio Pero me parece que una ligera superioridad tiene Cristal sobre Alianza en estos momentos, teniendo en cuenta que Palacios viene un, de un hack trick, o sea la ofensiva está funcionando en, en, en Cristal y Herrera está lesionado. Y, exacto y bueno y, y y va a tener
2: va a tener la vuelta, perdón, este va a tener la vuelta de
0: de, de González. Correcto. También también, también como canchita, Ol- Vivas también ya confirmó en conferencia de prensa que Olivares va a estar en la banca, no titular porque no tiene todavía no está el ritmo. Pero sí confirmó que va a estar en la, en la cancha como suplente y posiblemente pueda, pueda jugar. Y ratificó esto, o hizo hincapié en eso de que ahora Cristal tiene más pelea arriba. Está Palacios, está el Chico Gallardo y ahora está Olivares, y, que y, le da más opciones también al entrenador.
3: Pero Diego, perdón que perdón este Luis, Olivares viene de una temporada con el Vitoria Guimarães donde solamente ha jugado creo que 14 partidos, de los cuales solo completó 1.90 minutos. Y el cambio, venir acá a Perú y con falta de, de fútbol, con un futuro incierto si se quedaba allá o volvía, eh, me parece que eso le va a jugar un poco en contra, teniendo en cuenta que Cristal ya está a un nivel muy alto. Y tener a Olivares como una pieza de recambio, a por ejemplo a Palacios que eh, viene a anotar un hat-trick y viene a marcar goles, eh, me parece que ahí va a encontrar la, la duda en la ofensiva. Sí, va a, te- va a tener
1: que llevarlo de a pocos para que no sufra alguna alguna lesión de gravedad, ya que obviamente cuando, cuando estás de para, cuando no juegas mucho y después de mucho tiempo, si lo lanzas al ruedo desde el inicio puede, sí. puede pasar algo grave.
2: A ver, si hablamos de, a ver, del tema de, de Olivares, y, y seguro acá cada uno va a tener su opinión, para mí Olivares eh, es en, en cristal es una incorporación más no un refuerzo. ¿Por qué? Porque... Eh, Olivares cuando se va eh, del año pasado, bueno, se va este año, este en, año. en enero sí. de Cristal, eh, no se va lo grande, no se va como, por ejemplo, como Gabriel Costa, no se va como todavía una una promesa que en un futuro puede dar. Entonces, si ha llegado Olivares, o sea, si ha llegado, estuvo en, en Victoria, Victoria en Portugal, este, o sea, si, si, ha, si ha regresado al fútbol, pero no es porque quizás no le fue tan bien allá, entonces eh, me parece que más que un refuerzo es, es una incorporación y creo que Vivas lo tiene en cuenta, lo tiene, tiene en cuenta este detalle que, que les estoy exponiendo, por ello que no no hay de repente por ahí tantas expectativas como para que, wow, pueda ser el, el delantero que tanto busca Cristal, no pero sí, sí de que de todas maneras va a aportar, va a aportar, pero creo que eh, le va por ahí costar un poco, un poco de tiempo para para volver a, a su ritmo.
1: Sí, sí, le va a, va a tener un poco de tiempo para adaptarse. Ahora, van, va a necesitar todos los aportes necesarios vivas, ya que estamos hablando de un equipo que, primero... Salió campeón nacional el año pasado. Segundo, peleó la apertura hasta el final, quedando segundo a cuatro puntos de Binacional. Y tercero, está peleando la Copa Sudamericana. Entonces, necesita todo el universo posible de jugadores
0: que eh, tenga para poder dosificar bien los esfuerzos. Yo lo que creo que en lo consideran un refuerzo más que nada es porque, a ver, arriba, en en los delanteros, no tienes muchas opciones. Solamente está... eh, Cristian Palacios, que es ya un delantero, se podría decir, consagrado de experiencia. Y luego está el juvenil Gallardo. Ahora, Olivares, a comparación de Gallardo, yo creo que tiene mucha más experiencia a su corta edad. Creo que quizás por ese lado, en Tienda Celeste, lo ven como un refuerzo. Y también para no, de alguna manera, gastar eh, a Palacios, ¿no? al uruguayo. Porque está jugando todo, casi todos los partidos de titular y todavía estamos a mitad de año. Falta todavía que se definan muchas cosas. Igualmente, así como en Cristal, estamos hablando de los jales y de las novedades que podría haber... En Alianza también podrían haber novedades porque ya llegó el segundo delantero que pidió Bengochea, ¿no? Que es Federico... Federico eh, Rodríguez. Rodríguez, sí. así es, el Federico Rodríguez. Y están trabajando, según tengo entendido, de que para que su transfer llegue, apresuren la llegada de su transfer y pueda jugar, aunque sea unos minutos, el viernes. Sí, y sí. Junto con Rocky Balboa, ¿no? Quien ya debutó con tres por Boys. Y
2: Bengochea ya lo dijo en conferencia, que am- ambos jugadores pueden jugar juntos. O sea, sí. no es que por ahí uno, no es que uno exacto, uno juega titular y el otro de la van van a haber partidos que que Bengochea los podrá lanzar a los dos al campo,
1: sí así mismo no se podía evitar esa pregunta de, de si era considerado una revancha este este partido contra cristal por lo que sucedió en las en las dos finales del del descentralizado y Bengochea dijo que no, dice que si, si ganaran este partido y le dieran el título nacional ahí sería considerado un un, una revancha, pero pero no, lo considera como un partido más, un, un escalón más para poder eh, conseguir clausura y tentar un, un cupo por el Campeonato Nacional. Ahora, también se refirió a, al juego eh, que dio Alianza Lima en frente a Sport Boys. Sí, eh, dijo que a las bandas le gustó mucho la asociación tanto entre Cuba con, con Arrué y eh, Rosell con Felucho Rodríguez. Estamos hablando, por ejemplo, de los dos autores de los goles de Alianza Lima. Así que por ese lado se sintió complacido. Además, este halagó el rendimiento de Aldair, Aldair Fuentes, que a su corte da 21 años. Eh, según él, viene adquiriendo mayor experiencia, mayor fortaleza física, técnica y eh, resulta más acertado en la toma de decisiones, que obviamente con el pasar de los años uno va adquiriendo. Y, y estamos hablando de un jugador joven.
3: Fuentes es uno de los jugadores que que sale campeón nacional con, con Bengochea y de titular.
1: En el 2017.
3: Exacto. Ahora, regresando un poco al esquema de que podría plantear Bengochea porque ya dijo que los puede usar los dos juntos. Felipe Rodríguez, estaba viendo videos de él. Le gusta, es más que todo un 9 de área, que aguanta la pelota y descarga en primera. Federico, Federico Rodríguez. Rodríguez, perdón. Sí. Federico Rodríguez. Sí, a, a veces o... uno se confunde. Pe. Sí, es que hay muy... Federico. Hay otro Federico. Es similar, fue. Felucho. Lucho, Felucho Rodríguez Federico. y Federico la... Rodríguez. Y
2: para las eliminaciones no puedes poner tampoco F, porque los dos son Felipe. Sí. Uno es Felipe, el otro es Federico, ¿no?
3: Entonces, ya dicho, ya dijo que los, los puedo usar a los dos juntos. Acá yo tengo unos números de, de los dos. Vienen de jugar cada uno Libertadores con Danubio. Y el Rocky Balboa viene a jugar este Sudamericana con Antofagasta. Uh-huh. A ver unos datos así puntuales jugó Rocky Balboa 17 partidos en Chile y anotó 3 goles y jugó Sudamericana contra Fuminense donde quedaron eliminados y Federico Rodríguez jugó disputó dos temporadas en Danubio y en 37, 37 partidos anotó 9 goles esta temporada solamente marcó 2 y la temporada pasada 7 y jugó un partido de Libertadores donde anotó un gol de Atlético contra Atlético Mineiro entonces hablamos de dos jugadores que que han estado jugando en sus ligas, en Chile, tanto en Chile como en Uruguay, y también han estado, no han sumado tantos minutos en torneos internacionales, pero han han destacado con un gol, con una asistencia. Entonces, sería bueno, con el correr de los partidos, ver cómo funciona ese nuevo esquema, porque teniendo en cuenta que eh, Alianza estaba jugando con con un solo en punta, y acompañado este Quevedo, tanto por la derecha, y Felucho a veces por la izquierda. Entonces, hay que ver cómo se va afianzar ese nuevo esquema y si es que le resulta no jugar con dos nueves prácticamente son sí, dos nueve ¿no? Sí,
2: si hay a ver, si sí, si sí hay a ver, yo en particular, o sea, más allá de, de que Bengochea hoy dijo de que tranquilamente puedo utilizar a los dos nueve a los dos nueves, a, los do, a los dos uruguayos eh, de titular, yo creo que para este partido no creo que cambie mucho de, 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 el plantel, el, el once porque porque va a tener la vuelta de, de Kevin Quevedo, entonces, a ver, si Kevin Quevedo está eh, de, de, de acuerdo al esquema que planteó Alianza Lima ante Boys, el que tendría que salir va a ser este Luis Cachito Ramírez, sí. ¿no? Y ponerlo a Quevedo derecha, Felucho por la izquierda y el 9, a, ahí sí, no sé si va a ser Balboa o va a ser el, el, Uruguay, el otro... El otro Rodríguez que ha venido, entonces yo creo que no no creo que, que ponga dos nueves pero sí estoy, digamos, casi seguro. Eh, lo, ha, lo ha mencionado en conferencia que Kevin Quevedo va a estar de vuelta, entonces lo va a utilizar a Quevedo, ¿no?
0: Igual que David Fuentes también, ¿no? Que, claro. O sea, los dos se están entrenando con la selección sub-23 para los panamericanos, pero ya de la Vidana salen el jueves, ¿no? Y ya para el viernes, que ese partido estarían, no ah. tendrían problemas y estarían aptos. Así es para, para el partido. Ahora, eh, yo tampoco creo que Bengoechea se anime a jugar con dos puntas y sobre todo en un clásico contra Cristal o contra la U. Es un partido importante y no creo que él quiera probar eh, y arriesgarse a que no le salga bien el plan.
1: Además es un partido de recorrido, entonces si ya
0: sacrificas a dos jugadores ahí arriba porque
1: obviamente esa posición no no se pide eh, mucha entrega en la marca, eh, Cristal podría aprovechar eso.
0: Ahora... Eh, yo creo las dos virtudes que tiene bueno, las virtudes que tiene cada equipo es que Alianza te hace de daño de cualquier pelota parada a las de los laterales lo vimos contra el Boys en el último, bueno, en el empate parcial y Cristal, más que nada es, ya lo conocemos, ¿no? Desde el año pasado el juego asociativo a ras de cancha, hacer paredes llegar con la pelota a ras del piso porque tampoco Cristal es que tenga muchos jugadores eh, altos, ¿no? potentes físicamente en los últimos tres cuartos de cancha eh, yo creo que, a ver, Cristal tiene que cuidarse sobre todo de las pelotas paradas con Alianza de los laterales, y Alianza, y lo dicho Bengochea, tiene que quitarle la pelota a Cristal tiene que cortarle eh, la dinámica que tiene en el medio campo, tiene que tapar a Cazur, tiene que tapar a Ortiz, al propio Calcaterra porque ahí está el juego de Cristal yo no sé cómo ven ustedes por dónde pasa el partido del viernes
3: yo coincido con Diego también eh, la virtud de Alianza es la pelota parada y, y Cristal ha sufrido muchos goles de pelota parada eh, Reboredo y Merlo a veces te dan seguridad en algunos partidos, pero otras veces también es este están cerca del error. Entonces ahí Cristal debe debe preparar bien en los entrenamientos cómo lograr que Alianza no, no marque eh, de, de una pelota parada a un córner, porque tiene jugadores altos Alianza también. Claro, ¿no?
1: tienen que ser sólidos defensivamente.
3: Y Alianza tiene que cuidar mucho las bandas. Porque ahora Cuba está de titular, correcto. Y por el otro lado está Rosell, sí. Pero hay partidos que Rosell también ha dejado esa, esa banda izquierda muy libre, y eso puede aprovechar también Cristal para, para atacar por los, por los, por los costados, con Canchita, que va a jugar creo de titular, con Cristian Palacios que a veces se retrocede, se va para la banda, y a veces también juega en el medio, entonces ahí tiene que tiene, esas son las dos virtudes que tiene cada que deben aprovechar cada rival. ¿no? Claro,
1: estamos hablando de Cristal de un equipo veloz, entonces si en el aspecto de las bandas eh, los laterales eh, se dedican mucho a atacar y descuidan el, el aspecto defensivo, eso puede aprovecharlo Cristal y, y, y dejarlo mal parado alianza hasta tener superioridad numérica en el, en el contragolpe.
2: Ahora, este Alianza, digamos, este tiene, tiene muchos, digamos, muchas virtudes cuando ataca y, por, con los balones parados. Tiene, digamos, mucha altura, no. Gana sí. siempre por arriba, pero ante Boys y creo que ante lo, en los últimos partidos, si es que no me equivoco, Alianza también le hicieron daño por arriba, sí. no. Este, entonces eh, me parece que Cristal eh, también le podría hacer daño por arriba, porque, a ver, no es lo mismo, eh, digamos, atacar y, y anotar o complicar eh, por el juego aéreo, ¿no? Y no es, lo, no es, es muy diferente a defenderse con sí, el juego. Sí, Yo sí. creo que, a pesar de que Alianza tiene a Aldair Fuentes, tiene, por ahí se, se suman los uruguayos en, en el cabezazo, Balbo, los dos centrales, sí, Fuente, eh, Bodoy, eh, fue, eh, ¿no? ahí hay varios jugadores altos, les cuesta, les cuesta marcar por arriba, entonces yo creo que también no hay que descuidar ese tema y creo que Cristal, más allá que, que de repente por ahí no no tenga mucho juego de salto, creo que le pueden hacer daño eh, en los balones parados a Alianza Lima
1: Ahora, también Alianza va a tener que, si quiere ganar, va a tener que romper una extensa racha, ya que en los últimos siete partidos, eh, sumando todos los encuentros que se jugó desde el 2018 eh, con las finales incluidas, obviamente, eh, Cristal ganó C- cinco partidos, Alianza ganó uno y empataron uno. Entonces o sea, es un es un registro poco alentador ojo,
0: para, para Alianza Lima. Y ojo que Vivas está invicto contra Alianza, dirigiendo Cristal. No claro. sabe lo que es perder tampoco, creo que en cuatro partidos no, no conoce la derrota. Claro,
3: y, el, el último, y el último partido por la apertura quedó uno a cero con gol de, con ese gol polémico de Pacheco. ¿Se acuerdan que claro. si estaba en o no estaba en sí,
0: bueno, si estuvo habrá sido ligeramente. Sí, igualmente ya con el transcurrir de los días vamos a seguir informando sobre los últimos detalles y novedades de este clásico del torneo clausura. Pero ahora ya, antes de ir culminando el programa, eh, vamos a hablar un poquito de la Selección Sub-23, que continúa los entrenamientos en la vivienda bajo el mando de Norberto Solano. Eh, y tenemos ya lo que sería un probable 11 para el debut que va a ser contra Uruguay el lunes 29 a las 8 y 30 de la noche. A ver, les leo rápidamente... A ver, sería en el arco Cáceda, Rabanal, Aldair Fuentes, Gianfranco Chávez, Carlos Huerto, Giving, Pretel, los dos de recuperación, arriba va a estar Quevedo y Amiro Oliva, Andy Polar y como referencia en ataque sería Mauricio Montes.
1: Ahora estamos hablando de jugadores que en verdad tienen experiencia en primera división y a pesar de su corta edad, como tú lo has dicho, como como Cáceda, como Givín, como el mismo Polar que fue la, la revelación en la apertura de este año
2: no a ver es un equipo que creo que digamos eh, tiene experiencia más allá de ser de repente por ahí a, algunos algunos chicos yo creo que este este cuadro que, que tiene algunos algunos jugadores de repente con, 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 con menores de edad este tiene experiencia sabe saben lo que es por ejemplo jugar en altura, sabe lo que es jugar en el llano, en el calor, en el frío, o sea, y los escenarios digamos, también. Tienen, tienen tienen experiencia, entonces yo creo que va a ser muy muy productivo lo que lo que quiere hacer Norberto Solano con esta selección porque creo que a ver, más allá más allá de, de, de cualquier aspecto creo que hoy en día con esta sub 23 Norberto Solano tiene tiene digamos tiene material para para explotar todo lo que todo todo lo que se puede ver en la selección peruana.
1: Claro, y además de contar con un equipo con experiencia, con jugadores jóvenes y también con experiencia, también ha incluido jugadores de divisiones menores, como ha sido el caso de Yurel Celi, sí, claro. que, que fue uno de los de, de los mejores jugadores en lo la que, selección peruana o sea, del sudamericano. Lo
2: que siempre le voy a reclamar a Ciudadanos es por qué no convocó a Cabello
1: de, de Cantolá. Sí, sí, eso también podría también ser un, un tema, tema discutir. Sí, sí, claro. claro, también ya depende de depende del mismo entrenador, pero también esta selección puede servir para buscar variantes para lo que será la Copa América y también las eliminatorias del 2020. Claro,
2: va, va a servir, sobre todo, a ver, yo personalmente, yo veo que, que, que le va a servir a, a Gareca para, para ver a Andy Polar, porque no, depende por ahí, para ver a para darle continuidad a Cásida, que no juega que no es que no es titular en la selección claro. va a servir por ahí como para este para ver a, a, a los chicos este Oliva y, uh-huh. y Gibby, a ¿no? Kevin pues Quevedo también velar, Kevin Quevedo también o sea este no solo se trata de de, de ya de ver promesas para uh-huh. para para más adelante sino Esto le va a servir a Gareca también para para ver en qué nivel están los los demás chicos en un torneo a nivel internacional. Y
1: y esta clase de convocatorias no solo sirve para, obviamente, disputar un torneo importante como los Juegos Panamericanos, porque es un torneo importante, sino también para concientizar a esos jugadores que el, el comando técnico, Gareca, Ñol, todos lo tienen en cuenta y para que puedan direccionarse orientarse por un buen camino y así ser convocados en el futuro
3: esta sub-23 también le va a servir para, para ver a Gianfranco Chávez que lo tuvo en la lista de 40 para la Copa América a Pretel que no jugó un partido en la Copa América y está en la sub-23 a Quevedo que viene de ser, este año es su, su año con más de 10 goles en Alianza el más goleador para ver aquí más a, Fuentes. a a Fuentes que también es titular en Alianza y va y, evolucionando, y va evolucionando lo dijo Bengochea, para ver a Cáceres que tampoco no ha estado sumando minutos. Entonces, hay varios puntos, o sea, uno en el arco, uno en la defensa, en ofensiva, al medio campo. Entonces, son son piezas que pueden servir más adelante en la selección peruana y esta es un una medida para para chequear si es que cómo van, cómo llegan y cómo es que terminan el campeonato, ¿no? Son tres fechas, Uruguay, Honduras, Jamaica y para ver en, en qué condiciones termina y, y si pueden ser cambios a futuro en la selección en la selección Sí, coincido coincido con eso José Miguel,
0: igualmente ahora ya nosotros estamos llegando a la parte final del, del programa de hoy de Balón Parado, recuerden que lo pueden seguir y encontrar por todas las plataformas de la República y agradecer a, a Diego Sotomayor por, por la presencia hoy día, espero que nos acompañes en un programas más, más, más adelante Las
1: puertas están abiertas
0: eh, No, no, agradecer a ustedes por la por la invitación y,
2: y estamos a la, a la
0: orden para para cuando gusten. Qué bueno, Diego. Ahora sí, Y esto ha sido todo en Balón Parado. Yo soy Diego Sanata.
3: Yo José Miguel Bertis.
0: El que habla, Diego Sotomayor, el invitado. Y yo, Luis Imaña. Ya nos reencontramos en una siguiente edición. Hasta luego. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de La República.